0: Seção 2 de A Margem da História de Euclides da Cunha. Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Margem da História de Euclides da Cunha. Parte 1. Um. Terra sem história. Amazônia. Rios em abandono. O geógrafo norte-americano Morris Davis revelou o ciclo vital dos rios. Era uma concepção revolucionária e não houve cientista jungido à enfesada geografia descritiva. dominante ainda entre nós que se não escandalizasse ante o conceito desassombrado do yankee mas o antagonismo foi passageiro e frágil uma simples monografia rivers and valleys of pennsylvania deslocou de golpe desde 1889 toda a fortaleza inerte da rotina e firmou um novo rumo ao critério geográfico não já apenas pelo associar a forma à estrutura dos terrenos completando os fáceis inexpressivos das superfícies com os elementos geológicos senão também esclarecendo a gênesis dos mais breves acidentes e descobrindo nas linhas pinturescas da móvel fisionomia da terra a expressão eloquente das energias naturais que a modelaram e sem cessar a transfiguram por fim Ninguém mais estranhou que Morris Davis, impelido aos últimos corolários da nova doutrina, se abalançasse a uma espécie de fisiologia monstruosa e descrevesse dramaticamente as complexas vicissitudes da existência milenária dos fartos cursos de águas, mostrando-nos com uma infância irriqueta, uma adolescência revolta, uma virilidade equilibrada, uma velhice ou uma decrepitude melancólica como se eles fossem estupendos organismos sujeitos à concorrência e à seleção destinados ao triunfo ou ao aniquilamento consoante mais ou menos se adaptam às condições exteriores não acompanharemos o genial biógrafo dos rios pensilvânicos no explanar a teoria admirável que é o caso impressionador de uma entrada triunfante ou de uma rush atrevida da imaginação e da fantasia nos remansos da ciência basta nos notar que ela foi aceita em toda a linha e é infrangível esteando-se em dados indutivos e seguros todas as caudais de feito atravessam períodos inevitáveis de ritmos uniformes e constantes malgrado a variabilidade do teatro em que se operam a princípio indecisas errantes e frágeis derivando ao acaso ao viés dos pensadores como à procura de um berço em cada dobra do chão e acumulando se nos numerosos lagos incoerentemente esparsos onde repousam depois definidas nas primeiras linhas de drenagem mais estáveis e fundas para onde convergem, adensadas, as chuvas, formando-se o aparelho das correntes, reprofundando-se os leitos esboçados e iniciando-se com a energia tumultuária das cachoeiras o choque secular com as asperezas da terra longo tempo. Até que, extintos os impeços estruturais, estabelecido um leito e definido um traçado, o rio se constitua com os seus afluentes fixos um declive contínuo em curvaturas regulares um taueg ajustado à contextura do solo e à diferenciação morfológica que lhe reflete a um tempo os seus vários estádios das cabeceiras onde perduram as águas selvagens do antigo regime torrencial ao curso médio que lhe caracteriza a situação presente e ao trecho inferior prefigurando-lhe a decrepitude onde ele se espraia repousadamente e constrói pela colmatage das vasas que acarreta com velocidade insensível a própria planície aluvial em que descansa é a fase da madureza o rio está na plenitude da vida depois da molduragem complexa de todos os relevos atinge-a rematando um esforço pertinais que é por vezes toda a história geológica da região não houve um ponto em todo o percurso de centenares ou de milhares de quilômetros que ele não atacasse um grão de areia que não removesse balanceando as escavações a montante com os aterros a jusante, construindo-se a si mesmo obediente à tendência universal para as situações estáveis adquiriu por fim o seu perfil longitudinal de equilíbrio e este ainda abrupto nas vertentes onde a correnteza é máxima e o volume mínimo vem continuamente amortecendo se em sucessivo decair de declive até ao quase horizontalismo no nível de base da foz onde aqueles elementos se invertem resultando o equilíbrio dinâmico do sistema da relação inversa entre as massas líquidas e as velocidades que se arrastam. Como quer que seja, desde que alcance este período, todos os elementos do seu talweg projetados em plano vertical, desenham-se com a forma aproximada de um ramo de desmedida parábola, de concavidade, volvida para as alturas. Assim se traduz, geometricamente, um fato mecânico complexo, e bem que a tendência para aquela figura seja em geral perturbada ou extinta nas camadas de resistência variável onde as rochas desvendadas originam o antagonismo das cachoeiras é inegável que a curva parabólica se delineia nos terrenos homogêneos como sendo a forma definitiva da seção longitudinal de todos os rios no remate de suas vicissitudes evolutivas o Purus é um dos melhores exemplos. Desenhando-se o perfil em toda a extensão itinerária de 3.210 quilômetros que vai da embocadura no Solimões aos últimos manadeiros do ribeirão Pucani, na serraria deprimida e sem nome que separa as maiores bacias hidrográficas da terra, chega-se muito aproximadamente àquele ramo de parábola. Pelo menos, nenhuma outra curva o definirá melhor, Demonstra-o este quadro, onde os vários trechos se sucedem de modo a acompanhar-se em todo o seu percurso a queda regularíssima das águas. Das nascentes ao Curiuja, 117 quilômetros, diferenças de nível, 189 metros, declive geral, 1 sobre 619, declive quilométrico em metros, um e Do Curiuja a Curanja. 278 km. diferença de nível, 60 metros, declive geral, 1 sobre 4.500, declive geométrico, 0,22 metros. Do Curanja a Foz do Chandlis, 304 km. diferença de nível, 49 metros, declive geral, 1 sobre 6.500, declive quilométrico, 0,16 metros. Do Chandlis a Foz do Iaco, 300 quilômetros. Diferença de nível, 39 metros. Declive geral, 1 sobre 7.700. Declive quilométrico, 0,13 metros. Do Iaco ao Acre, 237 quilômetros. Diferença de nível, 27 metros. Declive geral, 1 sobre 8.700. Declive quilométrico, 0,115 metros. Do Acre ao Pauini, 233 quilômetros, diferença de nível 20 metros, declive geral 1 sobre 11 mil, declive quilométrico 0,085. Do Pauini ao Mucuim, 740 quilômetros, diferença de nível 58 metros, declive geral 1 sobre 12.900, declive quilométrico 0,077 metros. do Mucuim aos Solimões, 990 quilômetros, diferença de nível, 15 metros, declive geral, 1 sobre 66.700, declive quilométrico, 0,015 metros. Aí, só há um dado vacilante, o que resulta da diferença de nível nos pontos extremos do último trecho. deduzimo lo adotando um mínimo de dezoito metros para a altura da foz do purus sobre o nível do mar quando ela é certamente maior e mais favorável portanto às nossas conclusões os demais elementos devemo los aos trabalhos de william chandless e às nossas observações recentes ora ao mais rápido lance de vistas e sem que se exija um desenho facílimo verifica-se que o grande rio Atravessando um terreno homogêneo E mais ou menos impermeável Subordinado a um declive Que apesar de diminuto É dominante na vasta planura Onde as chuvas se distribuem Com regularidade incomparável É dos que mais se adaptam Às condições teóricas indicadas por Morris Davis E no ultimar A sua evolução geológica Retrata-se admiravelmente Na parábola majestosa De que tratamos há pouco no estudar o seu regime em geral, vamos portanto com a firmeza de quem discute a equação de uma curva. Assim, considerando o primeiro trecho, aquela declividade de um 1,60 metros por quilômetro, tão diversa da que se lhe sucede de 0,22 metros, diz-nos para logo, dispensando o exame local, que o verdadeiro Alto porus demarcado oficialmente a partir da boca do acre e estendido por alguns geógrafos ainda mais jusante, principia de fato muito além a três mil e dezenove quilômetros da foz na confluência do cujar e do curiuja os dois tributários em que ele se reparte numa dicotomia perfeita perdendo o nome e esgalhando-se largamente fracionado pelos mais remotos pontos da sua vasta bacia de captação por outro lado o declive real de um sobre seiscentos mal se aproxima da conhecida relação um sobre quinhentos firmada como limite mínimo das vertentes torrenciais conclui se então de pronto que o rio até no seu último segmento onde é sempre mais difícil e remorada a regularização dos leitos está numa fase avançadíssima de desenvolvimento é o caso excepcional De uma grande artéria entre as maiores existentes capaz de ser navegada nas mais extremas nascentes durante as cheias que lhe encubram os numerosos degraus das corredeiras porque em tal quadra admitindo que as águas subam de três metros numa calha de dez com aquele declive que corresponde a metros por metro o simples emprego da fórmula de Dobuisson nos diz que as correntes derivarão com a velocidade máxima de apenas dois vinte metros facilmente balanceada por uma lancha veloz ora estas deduções resultantes de breve contemplação de um quadro tão expressivo que dispensa o diagrama correspondente ressaltam vivamente as mais incuriosas vistas de observador escoteiro que ali passe depois de varar a planura amazônica num itinerário de quinhentas léguas de fato o que sobremaneiro impressionou é o espetáculo da terra profundamente trabalhada pelo indefinido e incomensurável esforço dos formadores do rio chega depois de trilhar o cânion coleante do Pucani ao sopé das últimas vertentes de fronte à clivosa escarpa de uma corda insignificante de cerros deprimidos vinga-lhe em três minutos altura relativa de 60 metros escassos, e não acredita que esteja na fronteira hidrográfica mais extraordinária do globo, podendo ir, de uma passada única, do Amazonas, ao vale do Ucaiali. A altura em que se vê não lhe basta despertar os horizontes ou a atalaiar as distâncias. É inapreciável, não há abrangê-la com a escala mais favorável dos mapas. E, sem dúvida, jamais compreenderia tão indeciso de Wortium aquarum a tão opulentas artérias se, ao buscar aqueles rincões, varando ao arrepio das Itaipavas, por dentro das calhas reprofundadas do cujar, do cavaljani e do pucani, o observador se não habituasse a contemplar longos dias os mais enérgicos efeitos da dinâmica poderosa das águas. que transmudaram a paragem outrora mais em relevo e dominante não lhe importa a inópia de conhecimentos paleontológicos ou a carência de fósseis norteadores. está evidentemente sobre a ruinaria de uma sublevação quase extinta cujo sinclinal ele pôde reconstruir prolongando as linhas dos estratos que afloram nos sulcos onde se encaixam aqueles últimos tributários denunciando todos na tranquilidade relativa quase remansados nos intervalos de suas corredeiras restos de velhíssimas catadupas destruídas a derradeira fase de uma luta em que o purus para alongar a sua sessão de estabilidade teve que derruir montanhas pelo menos a atividade erosiva e o volume de materiais arrebatados de todos aqueles pendores foram incalculáveis para que as linhas de drenagem se abastassem até ao substrato rochoso e declinassem como vimos aos graus apropriados aos cursos navegáveis apesar disto a transição para o trecho seguinte ainda é repentina passa-se da declividade quilométrica de 1,60 metros para de 0,22 metros. Mas é o único salto. Daí por diante, como revela o quadro anterior, até o último segmento extremado pela foz, onde para descer-se um metro se tem de caminhar 66,700, a atenuação dos declives prossegue com uma regularidade perfeita. incluindo o purus entre as caudais de todo regularizadas, cujo ciclo vital progressivo vai cerrando-se. Não aprofunda mais o leito. Os próprios afloramentos de grés, para Sandstein, aparecendo nas vazantes, dispersos entre o Itanaã e a embocadura do Acre, e dali para cima, ainda mais raros, até pouco além do Iaco, reforçam a afirmativa, bem que na aparência a invalidem. restos de antigas corredeiras desmanteladas surgem como testemunhos das razões primitivas e não provocam em geral o um mínimo desnivelamento o pequeno povoado da cachoeira que se erige defrontando um trecho tranquilo do rio tem o mais impróprio dos nomes expressivos apenas no recordar um acidente perdido em remoto passado geológico e do qual perduram tão somente alguns blocos desordenadamente acumulados em minúsculos recifes e breves travessões ali como nos outros trechos o mesmo quadro da terra estirando-se complanada pelos quadrantes ou docemente ondulada denunciando a mais completa molduragem associa-se aos demais caracteres no sugerir a derradeira fase do processo evolutivo do vale um elemento apenas falta a regularidade na sucessão das curvas de nível das vertentes imediatas às margens que se fronteiam qualquer seção transversal do purus representa as mais das vezes uma praia da deprimida que mal se alteia vagarosamente até o rebordo longínquo da planície pouco elevada contraposta a uma barranca despenhada como a da margem oposta à boca do Chandlis, ou caindo às vezes a prumo feito uma muralha como na situação admirável do Cataí. é que a imutabilidade daquele perfil de equilíbrio se antepõe à variabilidade da sua planta em escala capaz de justificar aos que a incluem entre os rios cujos leitos e margens não estão sequer delineados em seus perfis de estrutura definida e assente realmente o purus Um dos mais tortuosos cursos d'água que se registram é também dos que mais variam de leito de vaga consoante o dizer dos modernos geógrafos a própria velocidade diminuta que adquiriu e vai decrescendo sempre até ao quase rebalsamento nas cercanias da foz aliada à inconsistência dos terrenos aluvianos formados por ele mesmo com os materiais conduzidos das nascentes determina-lhe este caráter volúvel as suas águas derivando em correntezas fracas falta a quantidade de movimento necessárias distorções intorcíveis um mínimo obstáculo desloca-as um tronco de samaúma que tombe de uma das margens abarreirando-se ligeiramente desvia o empuxo da massa líquida contra a outra onde de pronto se exercita menos virtude da força viva da corrente que da incoerência das terras intensíssima erosão de efeitos precipitados a indecisa arqueadura que logo se forma circularmente se acentua e à medida que aumenta vai tornando mais violentos os ataques da componente centrífuga da correnteza que lhe solapa a concavidade crescente fazendo que em poucos anos todo o rio se afaste lateralmente do primitivo rumo mas como este se traçou adstrito aos pontos determinantes de um perfil de equilíbrio inviolável aquele desvio nunca é uma bifurcação ou uma definitiva mudança o rio depois de rasgar o amplo circo de erosão procura volver ao antigo canal como quem contorneou apenas um obstáculo encontrado em caminho. O círculo por onde ele se alonga tende a fechar-se, de sorte que toda a área de terrenos abrangidos se transmuda em verdadeira península, ligada por um istmo tão delgado às vezes que o caminhante o atravessa em minutos, enquanto gasta um dia inteiro de viagem embarcado para perlongar o contorno da terra quase insulada. Por fim, esta se destaca ilhando se de todo no sobrevir de uma enchente o purus despedaça a frágil barreira do istmo e retoma de golpe o primitivo curso deixando à margem a relembrar o desvio por onde divagou um lago anular não raro amplíssimo prossegue reproduz adiante outros meandros caprichosos completados sempre pela criação dos mesmos lagos ou sacados e assim vai perpetuamente oscilante aos lados de seu eixo invariável num ritmo perfeito refletindo o jogar de leis mecânicas capazes de se sintetizarem numa fórmula que seria a tradução analítica de curioso movimento pendular sobre um plano de nível desta maneira ali se resolve naturalmente um dos mais sérios problemas de hidráulica fluvial de fato aqueles lagos são verdadeiros diques funcionando com um duplo efeito de um lado impedem as inundações devastadoras absorvendo os excessos das cheias transbordantes de outro lado regulam o regime das águas durante as grandes estiagens em que se abrem por si mesmos automaticamente estourando para usar uma expressão local e restituindo ao rio empobrecido da vazante parte das massas líquidas que economizaram não se calcula o valor destes trabalhos colossais da natureza revela no los bem um confronto expressivo os hidráulicos franceses que averbaram em 1856, como pormenor inverossímil uma subida de dez noventa metros das águas do garone originando uma das inundações mais funestas que tem ocorrido na europa certo não compreenderiam a própria existência do vasto território amazônico com o vizinho ao Purush, que vale cerca de cinquenta garones cheios se soubessem que ele se alteia quinze metros na foz onde tem uma milha de largo e que dali a montante as águas tufam num crescendo espantoso até vinte e três metros sobre as estiagens, na confluência do Acre. No entanto, estas enchentes são inócuas. A massa líquida inflada, logo às primeiras chuvas, sobe, galgando velozmente as barrancas, e em poucos dias vai bater nos esteios dos barracões eretos nos firmes mais altos do terreno. E todo este dilúvio em marcha, Não acachoa, não tumultua, não se arremessa em correntezas vertiginosas, não enleia as embarcações, torcendo-as nas espirais vibrantes dos remoinhos, e não devasta a terra. Difunde-se, extingue-se silenciosamente, perde-se inofensivo naqueles milhares de válvulas de segurança, espraiando-se raso pelo chão das matas, ou espalmando-se desafogadamente em desmarcadas superfícies onde repontam salteadas as últimas ramas floridas dos igapós afogados vai ao contrário regenerando aquela mesma terra e reconstruindo-a porque a torna de ano em ano mais elevada com a comatagem perfeita de toda a vasa que a carreta assim em toda aquela planura o notável afluente amazônico serpenteando nas inumeráveis sinuosas que lhe tornam as distâncias itinerárias duplas das geográficas inclui-se entre os mais interessantes rios trabalhadores construindo os diques submersíveis que o aliviam nas enchentes e lhe repontam intermitentemente as duas bandas ora próximos ora afastados salpitando todas as várzeas ribeirinhas e avultando maiores e mais numerosos à medida que se desce e se amortecem os declives até a larga baixada centralizada em Canutana, onde as grandes águas tranquilas derivam majestosamente equilibradas, sulcando de meio a meio a vastidão de nível de um mediterrâneo esparso. mas esta formação de lagos ou reservatórios naturais cuja função benéfica vimos de relance acarreta inconvenientes de tal porte que tornam por vezes em alguns pontos quase impenetrável uma artéria fluvial que pelos elementos privilegiados de seu perfil concorre com as mais acessíveis à navegação regular realmente nesse afonoso derruir de barrancas torcer-se em seus incontáveis meandros o puru entope-se com as raízes e troncos das árvores que o marginam às vezes é um lanço unido de quilômetros de barreira que lhe cai de uma vez e de súbito em cima atirando-lhe desarraigada sobre o leito uma floresta inteira o fato é vulgaríssimo conhecem-no todos os que por ali andam não raro viajante à noite desperta sacudido por uma vibração de terremoto e aturde-se apavorado ouvindo logo após o fragor indescritível de miríades de frontes de troncos de galhos entrebatendo se rangendo estalando e caindo todos a um tempo num baque surdo e prolongado lembrando o assalto fulminante de um cataclismo e um desabamento da terra são de fato as terras caídas das quais resultam sempre duas sortes de obstáculos de um lado o inextricável acervo de galhadas e troncos que se entrecruzam à superfície d'água ou irrompem em pontas ameaçadoras do fundo e de outro as massas argilosas ou argiloarenosas que a corrente pouco veloz não dissolve permitindo lhes acumularem se nas minúsculas ilhotas dos torrões ou mais prejudiciais nos rasos bancos compactos dos salões impropriando a passagem aos mais diminutos calados não precisamos insistir neste fato a sua gravidade é intuitiva e considerando se que ele se reproduz em toda a extensão de quatrocentos quilômetros que vai da embocadura do à do Curiúja, onde se acumulam cada vez mais aqueles entraves indefinidamente crescentes, chega-se a concluir que o Purus, depois de haver conseguido um dos mais regulares perfis de toda a hidrografia e de aparelhar-se com os melhores elementos predispostos e uma rara fixidez de regime, erigindo-se modelo admirável entre as caudais mais bem talhadas à grande navegação, está agora, a pouco e pouco, perdendo a maior parte dos seus requisitos superiores, com o progredir de um atravancamento em larga escala, que o tornará mais tarde inteiramente impenetrável. Dizemo-lo, baseando-nos em penosa experiência, culminada por um naufrágio. Sobretudo além da embocadura do chandlis, multiplicam-se tanto estes empecilhos, de tudo estranhos à tectônica especial do rio, que em longos estirões com a profundidade média de cinco a seis pés nas vazantes onde passariam carregadas as mais poderosas lanchas mal pode deslizar uma montaria ligeira escusamo nos de exemplificar alongando estas considerações ligeiras notemos apenas que a partir do tributário precitado até a bifurcação cujar curiúja, o Purus, em vários lugares parece correr por cima de uma antiga derrubada vai-se como entre os galhos estonados e revoltos de uma floresta morta e se observamos que além dos impeços em si mesmos encerrados estas tranqueiras rebalsando as águas que se filtram entre os ramos unidos facilitam a formação de toda a sorte de baixios compreender-se-á em toda a sua latitude o progredimento contínuo dessa obstrução prejudicialíssima, porque os homens que ali morejam, o calcheiro peruano com as suas tanganas rijas nas montarias velozes, o nosso seringueiro com os varejões que lhes impulsionam as ubas, ou o regatão de todas as pátrias que por ali mercadeja nas ronceiras alvarengas arrastadas à cirga, nunca intervém para melhorar a sua única e magnífica estrada. passam e repassam nas paragens perigosas esbarram mil vezes a canoa num tronco caído há dez anos junto à beira de um canal insinuam se mil vezes com as maiores dificuldades numa ramagem revolta barrando lhes de lado a lado o caminho encalham e arrastam penosamente as canoas sobre os mesmos salões de argila endurecida vezes sem conta arriscam se ao naufrágio precipitando ao som das águas as ubás contra as pontas duríssimas dos troncos que se enristam invisíveis submersos de um palmo mas não despendem o mínimo esforço e não despendem um golpe único de facão ou de machado num só daqueles paus para desafogar a travessia as lanchas e até os vapores que ali vão aparecendo mais a miúdo à medida que avultam as safras dos cento e vinte opulentos seringais que já se abriram acima da confluência do iaco viajam invariavelmente nas quadras favoráveis das cheias quando aqueles entraves se afogam em alguns metros de fundo sobem velozes o rio descarregam precipitadamente em vários pontos as mercadorias consignadas carregam-se de borracha e tornam logo precipites águas abaixo fugindo. Apesar disto, algumas não se forram a repentinas descidas de nível, prendendo-as. E lá se ficam, longos meses, esperando a outra enchente ou o inesperado de um repiquete propício, invernando paradoxalmente sob as sualheiras caniculares, nas mais curiosas situações. Ora, em pleno rio, agarradas pelos centenários de braços das árvores secas que as imobilizam, ora a meio da barranca onde surpreendeu a vazante grosseiramente especadas incumbentes com as proas afucinhando inclinadas em riscos permanentes de queda ora no alto de uma barreira como autênticos navios fantasmas aparecendo de improviso e surpreendentemente em plena entrada da mata majestosa o contraste desta navegação com as admiráveis condições técnicas imanentes ao rio é flagrante o Purus e como ele todos os tributários meridionais do amazonas à parte o madeira está inteiramente abandonado entretanto o simples enunciado destes inconvenientes evidentemente alheios às suas admiráveis condições estruturais delata que a remoção deles embora demorada não demanda trabalhos excepcionais de engenharia e excepcionais dispêndios. O que resta fazer ao homem é rudimentar e simples. Os grandes, os sérios problemas de hidráulica fluvial que ali houve, resolveu-os o próprio rio, agindo no jogo harmonioso das forças naturais que o modelaram. E eles representam um trabalho incalculável, O purus é uma das maiores dádivas, entre tantas, com que nos esmaga uma natureza escandalosamente perdulária. vejamo lo de relance. Toda a hidráulica fluvial parece ter nascido entre os leitos do garone do luar, tais e tantos os monumentos que ali levantou a engenharia francesa. Nunca o homem arremeteu com tanta pertinácia e brilho com a brutalidade dos elementos, os romanos transfigurando a Argélia e os holandeses construindo a Holanda, emparelham-se bem com os abnegados profissionais que, durante um século, impassíveis ante sucessivos revezes, se devotaram à empresa exaustiva de paralisar torrentes, de atenuar inundações e de encadear avalanchas na dupla tentativa de facilitar a navegação de proteger os territórios ribeirinhos. e a todo esse magnífico esforço em que se mortalizaram deschamps de Lafoy e Belgrand resultou em grande parte inútil inútil ou contraproducente os primores da engenharia estragaram o luar os diques submersíveis ou insubmersíveis destinados a salvarem as povoações os canais de socorro que se lhes anexavam as margens artificiais ladeando em dezenas de quilômetros o leito menor das caudais os enrocamentos antepostos às erosões, as barragens antepostas às correntezas. Tinham, em geral, a duração efêmera dos seis meses da estiagem, tal a inconstância irreparável daquelas artérias. Por fim, engenharam-se estupendos reservatórios, alcandorados nos Pirineus, escalonando-se por todos os pendores para armazenar as inundações. e armazenavam catástrofes rompendo se lhe os muros de onde saltavam as ondas despenhadas varrendo povoados inteiros mas ainda quando estas roturas dos reservatórios compensadores não formassem os episódios mais dramáticos da história da engenharia e eles pudessem erigir-se estáveis e sem riscos nós quaisquer que fossem os nossos esforços e os nossos dispêndios jamais os construiríamos como no nos construiu o purus considere-se para isto este exemplo do ponchel para dar ao neste um pequeno rio com a despesa média de vinte e cinco metros cúbicos um modelo constante que lhe amortecesse as inundações calculou um reservatório de trezentos bilhões de litros e recuou ante o um algarismo colossal ora o neste É três vezes menor que o iaco que entretanto não se inclui entre os maiores afluentes do purus diante destes dados formidáveis põe-se de manifesto que a construção de reservatórios compensadores no grande rio seria o mesmo que fazer um mar e conclui-se que os existentes numerosíssimos às suas margens representam um capital inestimável e acima dos mais ousados orçamentos precisamos ao menos conservá-lo aproveitemos uma lição velha de um século o Mississippi, que no seu curso inferior retrata o traçado do purus com a exação de um decalque era pelas mesmas causas ainda mais insado de empecilhos tornando-o quase impenetrável e em muitos lugares de todo intransponível alguns dos seus tributários não estavam apenas trancados Desapareceriam literalmente sob os abatizes. No entanto, o grande rio, hoje transfigurado, desenha-se como um dos traços mais vivos da pertinácia norte-americana. Lá está, porém, no seu vale, em um de seus afluentes, o rio vermelho, um caso desalentador. É um rio perdido. O Yankee descobriu-o tarde demais. A desmedida tranqueira The Great Raft, Exatamente formada, como as que estão formando-se no Purus, estira o labirinto de seus madeiros e das suas frondes mortas por 630 quilômetros. E lá está, indestrutível, depois de desafiar durante 22 anos os maiores esforços para uma desobstrução impossível. Estabelecida a proporção entre aquele rio minúsculo e o Purus, entre nós e o norte-americano, aquilatam se as dificuldades que nos aguardarão se progredirem os obstáculos apontados e cuja remoção atual completando se com a defesa embora rudimentar das margens mais ameaçadas pelas erosões é ainda de relativa facilidade ao mesmo passo se atenuarão consideravelmente as divagações precipitadas que constituem verdadeira anomalia num rio aparelhado de um perfil de estabilidade, demonstrável até geometricamente, como vimos. De qualquer modo, urge iniciar-se desde já, modestíssimo, mas ininterrupto, passando de governo a governo, numa tentativa persistente e inquebrantável, que seja uma espécie de compromisso de honra com o futuro, um serviço organizado de melhoramentos, pequeno embora em começo, Mas crescente com os nossos recursos que nos salve o majestoso rio Fondenstein, com a agudeza irrivalizável de seu belo espírito comparou algures pinturescamente o xingu a um enteado da nossa geografia estiremos o paralelo o purus é um enjeitado precisamos incorporá-lo ao nosso progresso do qual ele será ao cabo um dos maiores fatores Porque é pelo seu leito, desmedido em fora, que se traça, nestes dias, uma das mais arrojadas linhas da nossa expansão histórica. FIM DA sessão